0: Ja aiheena on Jumalan nimet neljä ja tässä on nyt Jehova-alkuiset kaksoisnimet neljä ensimmäistä kymmenestä. Nämä nyt ei ole varsinaisesti missään järjestyksessä muuta kuin semmoisen järjestyksen, joka on minusta nyt tuntu hyvältä. Johtuen siitä, että joitakin on käytetty yhden kerran, joitakin on käytetty satoja kertoja, mutta kymmenen on yhteensä löydetty näitä Jehova-alkuisia kaksoisnimiä. Jumalan nimiä. Ja kaikille näille yhteistä on, luetaan tuo Johanneksen ensimmäisen luvun jakeet 17-18 ensiniminen ja selitän sitten mikä niille on yhteistä. Sillä laki on annettu Moskoksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainukainen poika, sen Jumalan poika Jeesus Kristus, joka on Isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Siis Jeesus Kristus on se henkilö, joka on meille ilmoittanut Isänsä, joka on Jumala. Hän ilmoitti Isäänsä kaiken sen aikaa, kun hän oli maapallon päällä tekemässä sitä työtänsä, sitti kun hänet syyttömänä surmattiin ja Jumala herätti hänet kuolleista ja teki hänestä sen eläväksi tekevän hengen, joka hän on nyt. Niin hän jatkaa sitä ilmoittamista kaiken aikaa. Ja Jumala on suunnitellut, että se mitä hänestä itsestään Jumalasta on nähtävissä, että se näkyisi hänen poikansa kautta, Jeesuksen Kristuksen kautta meissä uskovissa ihmisissä täällä maapallon päällä. Koska meidät on Suunniteltu. Jumala on suunnitellut meidät oman itsensä kuviksi, niin kuin hänen poikansakin Jeesus Kristus on Isäni Jumalanne kuvaa. Niin on tarkoitus, että tämä kuva näkyy, eli tämmöinen käyttäytymismalli, mikä Jumalalta tulee, tulisi meidän elämäämme Jeesuksen Kristuksen kautta. Siitä on kysymys sen takia kaikki nämä ominaisuudet. Alunperin ne ovat Jehovan ominaisuuksia, Jumalan meidän isämme, taivaallisen isämme ominaisuuksia. Mutta hän on aina halunnut, että me ihmiset olisimme samankaltaisia kuin hän, koska hän loi meidät omaksi kuvaksensa. Ja ensimmäinen, jonka mä valitsin, on tämä Jehova Rafa. Rafa on verbi, joka tarkoittaa parantaa. Jehova, sinun parantajasi. Toisen Moosiksen kirjan 15.26 sanotaan, tämä on ensimmäinen paikka, missä tämä ilmenee. Hän sanoi, jos sinä Israelin kansa, siis tässä puhutaan Israelin kansalle, kuulet Herraa Jumalaasi ja teet mikä on oikein hänen silmissänsä, Tarkkaat hänen käskyjensä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtäkään niistä vaivoista, jotka olen pannut ekyptiläisten kärsittäviksi, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi, Jehova Rafa. Jehova, sinun parantajasi. Siis suurin osa niistä vaivoista, mitä hän pani ekyptiläisten kärsittäväksi, oli kaiken sairauksia ja vaivoja. No, sitten tämä parantamisasia ilmenee myös psalmissa 103, lähetää yksi. Daavidin virsi, kiitä Herraa minun sieluni. Siis aina kun mulla on paksunnettona tuo Herra, niin se edustaa Jehova. Minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeensä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Siis ei käsketä muistamaan. Kaikkeen. Älä vaan unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairaat. Ja sit taas tässä tämmöinen raamatullinen periaate, synnit ja sairaudet menevät nipussa. Kun synnit annetaan anteeksi, niin sairaudet parannetaan joka lunastaa sinun henkesi tuonellasti ja kruunaa sinut armolla ja laupella, Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Tämä kotkan nuoruuden uudistuminen, se tarkoittaa sitä, että siellä on semmoinen kotkalaji, tai ainakin siihen aikaan isänsiudulla oli, joka kun se toteutti sulkasadon, niin se sukels lensi korkealta, ja järveen tai meren lähellä rantaa silleen, että kun se putosi sinne veteen, niin sen vanhat sulat lähti pois. Sitten se kömpi sieltä jonnekin kiven taakse piiloon, kunnes sille kasvu uudet sulat. Ja sitten ne oli taas ihan tuliteräät uudet, niin kuin nuoren kotkan sulat. Matteuksen kahdeksi jää 16. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä, tämä on Jeesus, monta riivattua, ja hän, Jeesus, ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat, hän paransi. Kaikki, jotka sitä parantamista pyysivät, hän paransi. Eli hän teki sitä, mitä hänen isänsäkin teki, ja hän teki sitä ihan hirveän paljon, enemmän kuin kukaan muu ihminen ikinä oli maapallon päällä sitä ennen tehnyt. Ja Tämä olisi, mitä meidänkin olisi tarkoitus tehdä, ihan samalla tavalla, enemmän kuin kukaan muu ennen Jeesusta teki, olisi tarkoitus meidän, ei parantaa silloin tällöin, vaan ihan jatkuvasti kaiken aikaa, koska ihmisiä on paljon sairaana. Jumala haluaa, että ne kaikki tulisi terveiksi. Että kävisi toteen, sanotaan että 17, mikä on puhuttu profetta Jesajan, Jesajan, eli Jesajan kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Hän siis alkoi tekemään tuota jo maanpäällisen työnsä aikana ja sitten ristillä ollessaan. Hän toteutti provision. Kaikkia tulevia sairauksia varten, niin että hänen nimessänsä, hänen kauttansa meillä on etuoikeus parantaa sairaata. No katsotaanpa apostolien tykojen luvusta. Tätä totuutta vähän enemmän lähetään 32. Ja tapahtui, että Pietari kiertäessään kaikkien luona tuli myöskin niiden pyhiin tykö, jotka asuvat Lyddassa. Siellä hän tapasi Aineas nimisen miehen, joka kahdeksan vuotta oli maanut vuoteessaan ja oli halvattu. Ja Pietari sanoi hänelle, Aineas, Jeesus Kristus parantaa sinut. Nouse ja korjaa vuoteesi ja kohta, eli heti, hän nousi. Eli siis tuli terveeksi. Ja kaikki Lynnön ja Saaroni asukkaat näkivät hänet ja kääntyivät Herran tyköön. Suuri ihme tapahtui. Mutta Pietari oli absoluuttisen tietoinen sitä, kuka sen parantamisen loppujen lopuksi toteutti. Siis kun hän komensi, niin Jeesus Kristus paransi. Ja mitä hän komensi? Hän komensi nouse ja korjaa vuoteesi. Niin Jeesus Kristus antoi hänen komennukselleen voiman. Ja silloin kun se ja stotteli, niin hän tuli terveeksi. Hän nousi. Ja silloin kun hän nousi, hän tuli terveeksi. Ja 36. Mutta Joppessa oli naisopetuslapsi nimeltä Tabita, mikä kreikaksi käännettynä on torkas. Hän teki paljon hyviä töitä ja antoi runsaasti almuja. Ja tapahtui niinä päivinä, että hän sairastui ja kuoli. Ja he pesivät hänet ja panivat yläsaliin. Ja koska Lydda oli lähellä Joppoja, niin opetuslapset kun kuulivat Pietari olevan siellä, lähettivät kaksi miestä hänen luokseen pyytämään. Tule viipymättä meidän tykömme. Niin Pietari nousi ja meni heidän kanssansa. Ja hänen sinne saavuttuaan he veivät hänet yläsaliin ja kaikki lesket tulivat hänen luoksensa itkien ja näytellen hänen ihokkaita ja vaipoja, joita Dorkas oli tehnyt ollessaan heidän kanssansa. Mutta Pietari toimitti kaikki ulos. Kaikki hän toimitti ulos. Oli yksin. Ja laskeutui polville ja rukoili. Ensin hän rukoili. Sitten hän kääntyi ruumiin puoleen ja sanoi, Tabita, nouse ylös. Niin kuin Jeesus huusi suurella älä Lasarukselle, Lasarus, tule ulos, niin Pietari sanoi Tabita, nouse ylös. Niin tämä avasi silmänsä ja nähdessään Pietarin hän nousi istumaan. Ja Pietari joi hänelle kätensä ja nosti hänet seisomaan ja kutsui sisään pyhät ja leskit ja asetti hänet elävänä hänen eteensä. Ja se tuli tiedoksi koko joppassa ja monet uskoivat herran. Siis alun pitää Jumala oli se parantaja on edelleenkin kyllä, koska häneltä se voima tulee Jeesukelle Kristukselle, tai tuli hänelle silloin, kun Jeesus Kristus maapallon päällä ollessaan paransi ihmisiä. Ja edelleenkin se voima tulee Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalalta meille. Kun me parannamme, siis me parannamme sillä Kristuksen voimalla, mikä Jumala Kristukselle on antanut, hänen ohjeistuksessansa. Me sanomme, mitä hän pyytää meitä sanomaan. Me teemme, mitä hän pyytää meitä tekemään. Ja sitten hänen voimansa toteuttaa sen parantumisen. Sitten mennään seuraavaan. Nimeen Jehova, me kattiskemme. Jehova, me kattiskemme. Jehova, joka pyhittää teidät. Kolmannen muoseksen luvusta 22 lähetäjääkasta 31. Noudattakaa siis minun käskyjäni, niin pitäkääni. Minä olen Herra. Älkää häväiskö minun pyhä nimeäni. Minä tahdon olla pyhä Israelisten keskellä. Minä olen Herra, joka pyhitän teidät. Ja joka vein teidät pois Egyptin maasta ollakseni teidän jumalanne. Minä olen Herra Jehova. No. Katsotaanpa Efesolaskin ensimmäinen lukuja 1 ja 2. Paavali Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli. Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksen Jeesuksen. Nämä oli uskovia ihmisiä ja he olivat myös pyhiä. Kristuksessa Jeesuksen heidät oli pyhitetty. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta, Jeesukselta, Kristukselta. Sitten ensimmäinen korintolaskiri, ensimmäinen lukia 1 ja 2. Paavali Kristuksen joksen kutsuttu apostoli Jumalan tahdosta ja veli Soostenes korintossa olevalle Jumalan seurakunnalle Kristuksessa Jeesuksessa pyhitetyille. Jotka ovat kutsut ja pyhät ynnä kaikille, jotka avuksi huutavat meidän Herramme Jeesuksen nimeä kaikissa paikkakunnissa niin omissaan kuin meidänkin. No siinä tuli kaikkien meidän paikkakunnat mukaan myös. Siis meidät, jotka olemme uskovia. Me olemme kutsuttuja. Me olemme ottaneet kutsu vastaan ja sitten Jumala on pyhittänyt meidät Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala, joka pyhittää, on pyhittänyt meidät Kristuksessa Jeesuksessa. Kun me olemme uskoneet sydämessämme, että Jumala herätti hänet kuolleista, tunnustaneet hänet herraksi ja jatkamme sitä tunnustamista joka päivä, niin Jumala on pyhittänyt meidät ja pyhittää meitä edelleen. Sitten ensimmäinen korintolaskiri edelleen 6. lukulahetajakasta 11. Ja tuommoisia te olitte, hän kertoo siinä erilaista synneistä ja pahoista asioista, mitä ihmistä aikaisemmin on korintolaiset esimerkiksi on aikaisemmin tehneet. Tuomoisia te olitte jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson tai pesun tai puhdistuksen. Te olette pyhitetyt. Te olette vanhuskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Tämä tapahtuu Jeesuksen Kristuksen nimen kautta ja Jumalan hengen kautta. Tämä ei tapahdu meidän ruumissamme eikä meidän sielussamme, vaan se tapahtuu siinä hengessä, jonka Jumala meille antaa. Sen hengen saatuomme ja siinä hengessä vaeltaessamme se pyhitys vaan jatkuu ja jatkuu, niin kuin se vanuskautuskin myös jatkuu. Me ei olla pelkästään vanhuskaat edessä, emme näytä hänestä vanuskautta ja pyhitettystä, vaan me myös käyttäydymme niin, kun me vaellamme siinä hengessä. Siitä on kysymys. Sitten tulee tämä vanuskaus. Jehova sitkenu, Jehova meidän vanuskautemme. Jeremian 23. lukulähetäjää kestä 5. Tässä on ennusteellinen profetallinen kohta meidän herstamme Jeekstä Kristuksesta ja nimenomaan Israelin kansan tulevaisuuden valossa. Katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä herätän Daaville vanhuskaan Vesan. Hän on hallitseva kuninkaana ja menestyvä ja hän on tekevä oikeuden ja vanhuskauden maassa. Hänen päivinensä pelastetaan Juuda ja Israel asuu turvassa ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsutaan. Herra on meidän vanuskautemme, Siis tässä nimitetään Jeesus Kristus sillä nimellä. Herra on meidän vanuskautemme, koska hän on se, joka sen vanuskauden tuo meille. Sen tähden katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin ei enää sanota. Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti Israelista Egyptin maasta, vaan niin totta kuin Herra elää, joka johdatti ja toi Israelin heimon jälkeläiset pohjoista maasta ja kaikista muista maista, joihin minä olin heidät karkoittanut. Ja niin he saavat asua omassa maassansa. Siis ensisijaisesti puhutaan Israelista tässä. Minkä takia? Koska se aika, jota me elämme, oli salaisuuden aika. Sitä ei tästäkään raamatun paikasta löydy sitä aikaa, jota me elämme. Me elämme tällä hetkellä sitä salaisuuden aikaa ja nimenomaan apostoli Paavallille Jumala, itse asiassa Jeesus Kristus, ilmesti ja ilmoitti meille kaikki ne periaatteet ja kaikki ne ajatukset, jotka Jumala oli suunnitellut tähän maailma jota me elämme. Että me voisimme olla hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kaltaisia tällä maapallon päällä nyt. Kun tämä aika loppuu, tulee ilmestyskirja-aika, jolloin kaikki nämä ennustukset, mitä tuossa Jeremian paikassa kerrottiin, lopullisesti toteutuvat. Ne ovat alkaneet jo toteutumaan. Monessa mielessä on nähtävissä, kuinka tilanteet kehittyy sinne päin. Mutta me elämme edelleenkin vielä tässä salaisuuden ajassa. Emme ole siirtyneet vielä ilmestyskirjan aikaan. Roomalaskirjan kolmannesta luvusta lähettää jälkeen 19. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, tämä on se muosiksen laki, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vannuskaaksi lain teoista. Sillä lain kautta tulee synnintunto. Siis nyt ei tule. Vaikka kuinka yritettes, niin kymmenen käskyn ja Moosiksen lain toteuttamisen perusteella kukaan vanuskaaksi. Minkä takia? No, koska se selitetään ihan toisella tavalla, jakeessa 21 sanotaan. Mutta nyt Jumalan vanuskaus, josta lakia profeetat todistavat, että sellainen on olemassa, on ilmoitettu ilman lakia, ilman sitä Se Jumalan vanuskaus, joka uskun kautta Jeesukseen, Kristukseen tulee kaikki. Kiin, ja kaikille, jotka uskovat, riippumatta siitä, onko he israelaisia, juutalaisia, pakanoita, kreikkalaisia, mitä tahansa kansalaisia maapallon päällä, ihmisiä, jotka hengittää ja elää. Jok ikiselle, joka uskoo, sillä ei ole yhtään erotusta. Ei ole minkään kansa eikä minkään ihmisen välein Se edellyttää uskomista. No mitä se uskominen siis on? Numero yksi. Uskomme, että Jumala on herättänyt Jeesuksen kuolesta. Numero kaksi, tunnustamme Jeesuksen Herraksi. Ja kun me tunnustamme Jeesuksen Herraksi, niin se tarkoittaa sitä, että me haluamme tehdä, mitä Jeesus Kristus haluaa meidän tekemään. Ja silloin, kun me teemme sen, mitä Hän haluaa meidän tekemään, se on uskomista. Ja siinä se vanuskaus sitten näkyy. Se meidän uskon vanhuskauteen, kun me teemme sitä, mitä Jeesus Kristus pyytää meitä tekemään. Ja kyetäksemme tekemään se, mitä Jeesus Kristus pyytää meitä tekemään, meidän täytyy kuulla hänen ohjeensa. Ja kyetäksemme kuulemaan hänen ohjeensa, meillä täytyy olla yhteys häneen. Ja se yhteys häneen syntyy sen pyhänken kautta. Ja me pidämme sitä yhteyttä yllä itse omatoimisesti, oman vapaan tahtomme päättämään kautta puhumalla kielillä jatkuvasti. Kun me puhumme kielillä, niin sitten Jeesus Kristus pääsee kertomaan meille, mitä hän haluaa meidän tekemään. Sitten kun me sen teemme, niin me uskomme. Näin tämä toimii. Ja 23. sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkka tavalla, siis kaikki ihmiset. Ja saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan. Siis tämä tulee lahjaksi, ja me emme pysty ansaitsemaan sitä. Se pyhäinkin toimii meidän elämässämme siten, että siitä syntyy ensinnäkin vanhuskaus meidän. Ja sitten kun me vaellamme Jeesuksen ohjeiden mukaan, niin me teemme jatkuvasti vanhuskautta ja se näkyy. Saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksen Jeesus. Siis Kristus Jeesus kuoli meidän puolestamme. Sitä se lunastus tarkoittaa. Meidän ei tarvitse kuolla enää. Me voimme nyt elää, eläessämme hänen tahtonsa mukaan tällä maapallon päällä. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi, siis Kristuksen Jeesus, uskon kautta hänen vereensä. Tarkoittaa hänen kuolemaansa osoittaaksensa vanuskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehnyt synny. Jumalallisessa kärsevällisyydessään osoittaaksensa vanhuskauttaan nykyajassa, siis tänä päivänä edelleenkin, sitä, että hän itse, siis Jumala itse on vanhuskaus. Ja hän vanhuskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Tällä tavalla tulee se vanhuskaus meille. Se ei tule lain teoista. Se tulee uskomisesta. Nimenomaan tottelevaisuudesta Jeesusta, kuuljaisuudesta Jeesusta Kristusta kohtaan. Seuraava on sitten Jehova Sebaot, Herra Sebaot, jota on käytetty 281 kertaa esimerkiksi. Niin tässä on ensimmäinen paikka ensimmäisen Samuelin ensimmäisessä Luus lähdetään jakesta yksi. Raamatai Sofi, missä Efraimin vuoristossa oli mies nimeltä Elkana. Jerohamin poika, joka oli Elihun poika, joka Toohun poika, joka Suufin poika, Eferatilainen. Hänellä oli kaksi vaimoa. Toisen nimi oli Hanna ja toisen nimi oli Peninna. Ja Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Tämä mies meni joka vuosi kaupungistansa Siiloon rukoilemaan Herraa Sebaotia ja uhraamaan hänelle. Ja siellä oli kaksi Eelin poikaa, Hofnia Piineas herran pappaina. Siis tämä sana Sebaot tarkoittaa joukot tai sotajoukot. Taivaan joukot, taivaan sotajoukot, taivaan kaikki engelit ja ylipäätänsä sotajoukot. Se on mitä tuo sana Sebaot tarkoittaa. Siis tämä Jehova Sebaot, Herra Sebaot on kaiken näköisten joukkojen Jumala. Niiden joukkojen, jotka ovat hänen joukkujansa joko taivaassa tai maan päällä. Katsotaan toinen Samuel, kahdeksi luku lähettä 1.15. Ja David hallitsi koko Israelia, ja Daavid teki kaikille kansalle sitä, mikä oikeus ja vanuskaus on. Joab, Serujan poika, oli sotajoukona. Sebaot, ylipäällikkönä ja Joosafat, Alihudin poika, oli kansallinen. Siinä se on se sana käytettynä siinä merkityksessä, mikä sillä on. Toinen kuningasten kirja, kuudes luku lähetäkästä kahdeksan. Tässä on nyt sitten mielenkiintoinen kertomus profeetta Elisan elämästä. Kun Aramin kuningas oli sodassa Israelia vastaan, neuvotteli hän palvelijansa kanssa ja sanoi, Siihen ja siihen paikkaan minä asetun leiriin, mutta Jumalan mies, tämä on se Elisa, lähetti Israelin kuninkaalle sanan, varo et et mene siihen paikkaan, sillä aramilaiset ovat asettuneet sinne. Niin Israelin kuningas lähetti sanan siihen paikkaan, jonka Jumalan mies oli hänelle sanonut, siis Elisa oli hänelle sanonut. Niin tämä varoitti häntä ja hän oli siellä varuillaan. Eikä se tapahtunut ainoastaan kerran tai kahdesti, vaan monta, monta, monta kertaa. Aramin kuninkaan sydän tuli tästä levottomaksi ja hän kutsui palvelijansa ja sanoi heille, voi ilmaista minulle, kuka meikäläistä pitää Israelin kuninkaan puolta? Silloin eräs hänen palveluistaan sanoi, ei niin, herrani kuningas, vaan profetta Elisa, joka on Israelissa, ilmaisee Israelin kuninkaalle nekin sanat, jotka sinä puhut makuuhuoneessasi. Ajattelepa sitä. Hän sanoi, Arami kuningas sanoi, menkää ja katsokaa, missä hän on, niin minä lähetän ottamaan hänet kiinni. Ja hänelle ilmoitettiin katso, hän on Totanissa. Niin hän lähetti sinne hevosia ja sotavaunuja suuren sotajoukon. Tässä on nyt toinen sana, mutta se on merkitykseltään ihan samanlainen kuin se, vaat. eri sana, sen synonyymi, mutta tarkoittaa samaa. He tulivat sinne yöllä ja ympäröivät kaupungin. Kun Jumalan miehen palvelija nousi aamulla varhain ja meni ulos, niin katso sotajoukko, Hevoset ja sotavaanot piirittivät kaupunkia ja hänen palvelinsa sanoi hänelle, voi herrani, mitä me nyt teemme? Herrani on tässä Adon, ei ole Jehova. Adon, Adonai, Adonim, kolme eri muotoa tuosta samasta sanavartavasta, joka tarkoittaa niin kuin meidän kiellemmekin myös. Herrani niin kuin herra kapteeni tai herra leutantti tai herra presidentti. Hän sanoi, Elisa sanoi, älä pelkää, sillä niitä, jotka ovat meidän kanssamme, on enemmän kuin niitä, jotka ovat heidän kanssaan. Ja Elisa rukolia sanoi, Herra Jehova, avaa hänen silmänsä, että hän näkisi. Ja Herra avasi palvelijan silmät, ja hän näki. Ja katso, vuori oli täynnä tulisia hevosia ja tulisia vaunuja elisä ympärillä. Siis Herra Sebaot näytti ne joukkonsa Sebaotin. Kun viholliset sitten tulivat häntä vastaan, rukoili Elisa Herraa ja sanoi, sokaiset tämä väki. Silloin hän sokasi heidät Elisen pyynnön mukaan. Ja Elisa sanoi heille, ei tämä ole oikea tie, eikä tämä ole oikea kaupunki. Seuratkaa minua, niin minä vien teidät sen miehen lojuta etsit. Ja hän vei heidät Samariaan. Siis Samari oli semmoinen vuorella oleva varustettu kaupunki, muurit ympärillä joka puolella. Ja heidät vietiin sinne sisälle. Mutta kun he tulivat Samariaan, sanoi Elisa, herra, avaa näiden silmät, että he näkisivät. Silloin herra avasi heidän silmänsä ja he näkivät. Ja katso, he olivat keskellä Samaria, sen Samarian kaupungin sisällä, muurien sisällä, eivät pääsisi karkuun, jos yrittäisivät. Ja kun Isarin kuningas näki heidät, sanoi Eliselle, surmaanko minä heidät, Isän surmaanko heidät? Hän sanoi, Elisa sanoi. Älä surmaa. Surmaatko sinä ne, jotka otat vangitsi miekallasi ja jousallasi? Pane heidän etensä ruokaa ja juomaa heidän syödä ja juoda. menkööt sitten takaisin herransa luo? Niin tämä valmisti heille suuren aterian. Ja kun he olivat syöneet ja juoneet, päästi heidät menemään. Ja he menivät herransa luo. Eikä aramilaisia partiojoukkoja sitten enää tullut Israelin maan. Katsokaas, kun tuommoista Jumala pystyy järjestämään Elisan käskystä, antamalla Elisalle ohjeet mitä tehdä. Niin eikö sitten meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen toimesta ihan samanlaisia asioita voisi tapahtua meillekin, kun me kuuntelemme hänen ohjeitansa kaiken näköisissä tilanteissa. Katsotaan lukkaa evankeliumista vielä näistä taivaallista sotajoukusta. Toinen luku 12. Ja tämä on teille merkkinä. Tämä on siis Kristuksen syntymäyhteydessä. Enkelit puhuvat paimenille. Tämä on teille merkkinä. Te löydätte lapsen kapaloituneet ja seimessä makamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä. Ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaa hänellä on hyvä tahto. Siis meidän olisi syytä seurata tämän suuren joukon taivaallista sotavakea esimerkkiä siinä, että me ylistäisimme Jumalaa ihan samalla tavalla kuin he. Kaikissa asioissa emme katso niihin ongelmiin, vaan katsomme siihen Jumalan valtasuuruuteen, joka on suurempi kuin kaikki ongelmat yhteensä, mitä ikinä me voimme kohdata tässä elämässä. Sitten lopuksi katsotaan evelas 3 kolmannesta luvusta lähdetään 11.14. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä. Siis notkistan polveni isän edessä tarkoittaa rukoilen, ylistän, kiitän ja kunnioitan isää. Tämä olisi tarkoitus, että me teimme, matkisimme Paaville ja noudattasimme hänen esimerkkiensä. Josta kaikki, millä isä on, Taivaassa ja maan päällä saa nimensä. Siis kaikki Jumalan joukot, sotajoukot ja uskovan joukot ja enkelijoukot, ihan kaikki, taivaassa ja maan päällä. Siis Herra Sebaot on näiden joukkojen Jumala. Että hän kirkkautessa runsaudenmukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisen puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Siis se vahvistunut tapahtuu hänen henkensä kautta. Me käytämme sitä henkeä nimenomaan puhumalla kielillä ja sitten kuulemalla Herralta Jeesukalta ja Kristusta, mitä meidän tulee tehdä, ja sitten teemme sen hänen ohjauksensa. Sillä tavalla me vahvistumme hänen henkensä kautta. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtunena ja perustunena voisitte kaikkien pyihin kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, mikä sen salaisuuden, Jeesuksen, Kristuksen Leveys pituus, korkeus ja syvyys. Mikä hänen suuruutensa on? Mitkä ovat hänen odottuvuudensa? Neljä odottuvuutta siis. Kolme ulottuvuuden lisäksi vielä tämä syvyys, levyys, pituus, korkeus ja syvyys. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempärä, että tulisti täyttää Jumalan kaikkia täytettä, mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, siis Jumalalle, joka voi tehdä enemmän, monivuoria enemmän, tai super ylivertaisesti enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Mikä on se voima, joka meissä vaikuttaa? Se kerrotaan Eversalaskirjan ensimmäisen luvun ja 19 esimerkiksi. Se voima on se voima, mitä Jumala käytti, kun Jumala herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Se ylösnousemusvoima vaikuttaa meissä edelleenkin. Näin on Jumala säätänyt. Meissä, jotka uskomme. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa, siis Jumalalle, joka on tai järjestänyt. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa, joka kautta kaikkien sukupolvien aineen ja kaikkisti aamen. Siis tällä tavalla olisi tarkoitus, että me oppisimme ylistämään Isää Jumalaa, kunnioittamaan ja kiittämään häntä pyhässä hengessä. Ensisijaisesti se tapahtuu kielellä puhumalla ja sitten tottelemalla, mitä Herramme Jeesus Kristus pyytää meitä tekemään.